0: Bienvenidos a De Café y Batipolítica, el podcast de
1: política internacional, un espacio donde dos personas, poco serias, discuten temas serios. En esta oportunidad decidimos hablar de algo que nos encanta a ambas, los Juegos Olímpicos. De hecho, yo no sé vos Indy, pero yo los tengo de fondo en este momento en la, en la tele, en la compu. Pero lo interesante en la Compus también, eh, lo interesante es que no vamos a hablar ni a comentar sobre los diversos deportes y disciplinas, porque nos encanta verlos, pero ninguna de las dos es experta. Pero lo que sí vamos a hacer es charlar sobre el deporte y la política, particularmente sobre cómo, a pesar de todos los intentos que se observan de intentar desvincular totalmente a la política del deporte, esto termina resultando imposible. En función de esto, vamos a trabajar en particular con un concepto de las relaciones internacionales, que es el soft power. Indy, ¿querés explicarnos qué es? El soft power, y acá viene como el corazón de este episodio
0: de hoy. Bueno, el soft power, también entendido como poder blando, es un término que eh, nace dentro de las relaciones internacionales, específicamente en la década de los 90. Es un término acuñado por Joseph Nye, que en publicaciones posteriores después fue eh, puliendo y de alguna forma agregando más información. ¿Qué es el poder hablando Para pensarlo un poco más, es eh, de alguna forma refiere a la capacidad de un actor, generalmente estados, pero también pueden ser otros, por ejemplo ONGs o organismos internacionales, bueno, pero centrémonos en los estados, es la capacidad de un estado para incidir en las acciones u intereses de otros actores, valiéndose, y esta va a ser la cuestión central del soft power, de medios culturales y o ideológicos. Generalmente esto acompañado con eh, los medios diplomáticos tradicionales, podríamos decir. Para pensarlo un poco más, el poder blando es la contracara de las formas más coercitivas de ejercer presión. Pensemos, por ejemplo, eh, qué es lo que se llama el poder duro. La acción militar, las presiones o condicionamientos económicos, todas cuestiones que hemos visto desplegadas a lo largo y ancho del mundo.
1: Que de hecho, yo te hago un comentario aparte, y esto es totalmente una anécdota autoreferencial a mis épocas de estudiante, de pequeña estudiante de relaciones internacionales, eh, el concepto de hard power ha cambiado en los últimos años, y de hecho todavía está en discusión, hard power era únicamente la acción militar antes, el poder económico y la coerción económica era antes considerado parte del soft power, o sea, imagínate... ¿Qué tanto cambió en los últimos años el, el, lo que es el poder económico que ha pasado a cambiar de categoría? El poder, esa Pero bestia bueno, magnífica. El, el, sí. Como lo dijo ya Foucault
0: tiempo atrás. Eh, acá, como habrán visto, tenemos lo mejor de dos mundos. Bueno, el poder blando, entonces, de acuerdo a lo que propone NAY, eh, descansa sobre tres recursos principales, podemos decirlo. Por un lado la cultura, los valores políticos y, obviamente, políticas exteriores. Como para ir cerrando un poco, desde la postura de este autor, eh, él entiende que es mucho más rico para estos actores seducir que de alguna forma coaccionar al gran concierto internacional, a los otros actores, a ONG. Ya. Pensemos eh, que hay valores tan fuertes como la democracia, la cuestión de los derechos humanos, que eh, de alguna forma son profundamente seductoras y que son un ejemplo en la internacional, entonces también atrae la idea de querer replicar eh, esas posturas o esas propuestas.
1: Es, es el maravilloso poder de la persuasión política. Exactamente. ¿Y qué tiene que ver esto con
0: los Juegos Olímpicos? Se estarán preguntando todos ustedes. Bueno... En el caso particular de los Juegos Olímpicos 2020, porque, está bien, estamos en el, 2001, el 2021, perdón, este, necesitamos la máquina del tiempo, estamos en el 2021, pero los Juegos mantienen su nombre, porque recordemos que iban a eh, desarrollarse el año pasado. En este caso particular, eh, la ciudad de Tokio, que es la sede, y obviamente, eh, por extensión, todo Japón, para ellos eh, para ellas, ser eh, sede de estos Juegos, da cuenta de un montón de cuestiones. Por un lado, de lo que es la resiliencia japonesa. Esta capacidad, de alguna forma, de sobreponerse a todo, podríamos casi decir. ¿Por qué? Porque particularmente este año, recordemos, obviamente, a nivel histórico, las dos bombas nucleares, entre otras cosas, pero este año, en marzo, de hecho, se cumplieron 10 años de lo que fue el accidente nuclear de Fukushima. Y ahora, obviamente, que nos atraviesa... Eh, en todo el mundo, la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, eh, ya el hecho solamente de ser sede para Japón representa eh, un posicionamiento importante eh, en el mundo. Pero también lo que vamos a tener es que el rendimiento de las diversas delegaciones que venimos viendo en estos días, por lo menos nosotras decíamos, eh, va a ser también una muestra clara de poder y va a reflejar eh, la política de los estados en cuanto al desempeño deportivo en el escenario internacional. O sea, va a posicionar a los estados, de alguna forma, específicamente dentro del mundo
1: deportivo. Claro, digamos, para decirlo quizá eh, en términos más sencillos o, o más eh, simplificados, eh, ¿cómo se desempeñan los deportistas a, a nivel internacional o en lo que son los eh, campeonatos internacionales? internacionales, o mismo los Juegos Olímpicos como lo estamos viendo ahora, es un reflejo de cómo son tratados los diversos deportes en cada país, digamos. No es lo mismo el desempeño futbolístico de la Argentina, por ejemplo, que el desempeño futbolístico de la selección masculina de Estados Unidos. Bueno, no voy a hablar de la selección femenina porque. Son lo más grande que no hay un punto de comparación posible. Pero. Eh, tiene mucho que ver, digamos no es, lo mismo, no es la misma la atención que se le da a la selección masculina de, de fútbol argentina, por ejemplo, digamos, pongo argentina porque es el país donde vivimos, no, esto puede darse en cualquier país, eh, que la atención que se le da a deportistas de gimnasia artística o deportistas de natación o deportistas de judo, incluso, eh, como vamos a ver más adelante se dio el caso de eh, el judo argentino que perdió contra no acuerdo la nacionalidad de, de, de la persona con la que perdió, pero perdió en 10 segundos eh, y básicamente lo que dijo es no tengo, que no tenía plata, no tenía fondos para eh, ir a entrenar o de hecho para ellos competir también es una manera de entrenar eh, no tenía fondos para ir a competir a, a distintos este, encuentros internacionales porque no hay un financiamiento que parta del Estado, digamos, no hay eh, fondos públicos, si se quiere, para los distintos deportes. Acá, Flor, me interesa
0: hacer una mención particular en base a esto que mencionabas vos. ¿Por qué? Porque acá, de alguna forma, tenemos un parteaguas aguas interesantes, que es la profesionalización de los deportes. Pensando en deportes amateur no porque los y las deportistas no sean profesionales en su área, sino esto profesionalización en tanto que son partes de ligas que cobran por, de alguna forma, entrenar, por competir, por eh, mantener ciertos niveles o estándares deportivos. Lo que pasó con Lucenti, que de hecho perdió contra un búlgaro, eh, es que eh, él no se dedica solamente al yugo, de hecho, eh, se ha dedicado en todo lo que ha podido, de hecho, eh, fue el mismo que... Eh, cuando la entrevista señala que tuvo que vender su auto para poder viajar, no es lo mismo eso que otras eh, disciplinas deportivas que nosotros ya tenemos eh, profesionalizadas en la Argentina. El apoyo para los y las deportistas amateurs es, es una cuestión problemática en la Argentina desde hace tiempo. No solamente Y por eso acá es una cuestión interesante mencionar que es un problema de una política de Estado. Y esto queremos que quede claro. Es un problema que se arrastra hace mucho tiempo en la Argentina, lo vemos específicamente en el caso de este chico, Emanuel eh, Lucenti, pero eh, pasa en otras partes del mundo. De hecho, eh, en también estas Olimpiadas, un levantador de peso griego, también de, de lo que es la alterofilia, eh, denunció una situación similar, que él tenía que dejar... Básicamente entrenar porque no tenía plata para seguir entrenando y para mantenerse en las capacidades deportivas mínimas.
1: Uh -huh. Digamos, son cuestiones, eh, por ahí nosotros lo decimos acá sentadas en un escritorio hablando sobre deporte, lo cual es muy fácil. Eh, pero son cuestiones, son horas y días y meses y años de entrenamiento continuo en el que realmente uno piensa, bueno, es hacer deporte. Sí, pero hay una preparación mental y física que es enorme y que no se ve acompañada por el país al que uno está yendo a representar. Y que de hecho el gobierno argentino, hay que decirlo, el gobierno argentino ha tenido y ha recibido críticas eh, por justamente esta razón. ¿Cuántos deportistas también han aprovechado para eh, hacer comentarios con respecto a la gestión de la pandemia, de, de la crisis del COVID, por el que... Eh, los deportistas básicamente no podían ir a entrenar a los lugares que frecuentaban habitualmente y tuvieron que hacerlo desde sus hogares, lo cual también es una pérdida de rendimiento. Entonces, eh, eso es algo que fue bastante notorio, me parece. Que creo que sí es algo que hay que tener en consideración. Si es que alguna vez vuelve a pasar algo como lo que pasó el año pasado, que espero que no. Espero que no. <ríe> o pero...
0: De hecho, justo eh, con esto, eh, Delfina Piñatielo fue una de las primeras en reclamar un protocolo para poder entrenar, para en el caso de ella, para volver, poder volver a la pileta, porque esto, una vez que se confirmaba la, la postergación de los juegos, está todo bien, este año los hacemos, pero son el año que viene, o sea, pensemos que esta, eh, esta gente, estos y estas deportistas venían preparándose como mínimo desde el, los, los últimos Juegos de la Juventud, en el caso de Argentina, los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero asimismo desde Río 2016 para los mayores, entonces trabajos de años que de un día para otro fue como, bueno, estirémoslo todavía un poquito más, y en tanto no se pudieran cumplir ciertas condiciones básicas, ese entrenamiento también era muy difícil.
1: Sí, y de hecho, bueno, justo en el caso este que mencionas de, de Delfina, se, se ha vuelto notorio por su participación en los Juegos Olímpicos, que ha dejado... Eh, lo digo, lo digo por ella, no es una crítica. Ha dejado mucho que desear para ella seguramente también. Eh, aunque realmente el esfuerzo que ha hecho es este, comendable. Y hay que reconocerlo, digamos, de vuelta. Somos dos personas sentadas en un escritorio hablando sobre deportistas. Claro, de altísimo
0: rendimiento. Comentar. Sí. Pero vamos a ver que la cuestión eh, de la política no solamente está pensada en cuanto eh, a... ¿Cuánto invierten los estados, valga la redundancia, en eh, sus deportistas, en las diferentes disciplinas? Que, entendió también esto, que el deporte también te posiciona en el mundo. Vamos a ver que eh, hay diferentes intereses en, en esto. De hecho, si ven, pensamos en, en los tableros de medallas, Estados Unidos es un histórico campeón de medallas. Eh, entonces también eso nos da cuenta de un interés particular pero también vamos a ver que hay otros países que en su afán de
1: conquistar medallas han incurrido en otras prácticas. Sí, yo tengo un comentario antes de hablar de, de mi querida madre patria, no estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Rusia que es eh, la segunda madre patria. Eh, tengo un comentario en función de, de esto que decías de Estados Unidos, de, de, de la presencia de Estados Unidos en el medallero y es que la relación de o la competencia de, eh, la competencia de poder entre Estados Unidos y China en el panorama internacional se ve también de alguna manera reflejada en el medallero y, y al punto de que el medallero se refleja en función de la cantidad de medallas de oro. Es decir, el que más medallas tiene de oro es quien va primero en el medallero. Como China está primero en el medallero por cantidad de medallas de oro, lo que hizo Estados Unidos en varios medios de comunicación fue contabilizar por medallas totales. Porque por medallas totales Estados Unidos tiene más medallas que China. Y eso de alguna manera es un indicador muy fuerte de qué tan profundo corre la competencia entre Estados Unidos, que se sabe es una potencia mundial, eh, frente a China, que es de alguna manera una potencia que viene creciendo un montón desde los últimos 30 años. Más de 30 años. Pero ahora vayamos a... Comentario aparte, vayamos de vuelta a... Eh, hablar de la, la madre patria. patria, que es... <ríe> la segunda madre patria, que es Rusia. Y es que en el año 2017, si mal no recuerdo, fueron sancionados eh, porque los deportistas utilizaron una campaña de doping. Desde el Estado, es decir, el tema del dopaje se hizo desde una institución del Estado, lo cual permitió de alguna manera que ciertas irregularidades pasaran desapercibidas. Esto obviamente fue un escándalo a nivel internacional. A Rusia se le prohibió competir este, por los próximos, digamos, la, idea, la la sanción era por los próximos cuatro Juegos Olímpicos, o no, cuatro años, Cuatro años, o... Oh, sí. Cuatro años. Por ahí andaba el asunto. El tema es que Rusia eventualmente apela a esta decisión, porque había obviamente este deportistas que no habían eh, pasado por este, este proceso de dopaje a nivel estatal, o de esta este, función del Estado, y lo que hacen es, eh, a través de una apelación, logran que para los próximos dos Juegos Olímpicos es decir, eh, los de verano, Tokio 2020 y eh, Beijing 2022, de invierno, eh, pudieran competir atletas rusos que no se hayan visto involucrados en el escándalo, pero que lo hicieran bajo sig eh, siglas neutrales. Es decir, no pueden representar a Rusia, pero lo que sí pueden hacer es representar al Comité Olímpico Ruso. Eh, o ir bajo esas siglas. Pueden utilizar los colores de la bandera rusa, pero no pueden llevar la bandera rusa. Y en el caso de que ganen medallas de oro, no se va a escuchar el himno ruso, sino que eh, lo que se seleccionó fue una pieza de Tchaikovsky eh, para, que, para que, digamos, cumpliera la función de himno. Eh, Exacto. Y esto me parece... Sí, perdón. No, 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 sí. Que esto me parece curioso en el sentido de hasta qué punto vemos que Rusia está intentando alcanzar nuevamente el estatus que tenía, o que es el que, el que llegó a tener, llegó a tener hasta la década del 90, eh, que buscan la excelencia a toda costa. Cuando quizás no es necesario, porque vemos a los deportistas rusos que están bastante alto en el medallero. Digamos, digamos, seamos honestos, están creo que cuartos, quintos en el medallero eh, y vemos que realmente no hay necesidad porque no había necesidad de hacer lo que se hizo porque los deportistas rusos tienen un nivel altísimo como seguramente también tienen un altísimo nivel de exigencia, ¿no? pero eh, lo vemos en casos de, 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 de las gimnastas y las nada eh, sí, nada no sinc no sincronizado. Sí. Ahí está, nado sincronizado, no me salí. Eh, que son excelentes, o digamos, yo, nosotras justo coincidió que lo vimos al mismo tiempo y realmente son excelentes. O sea, se podrían haber ahorrado el escándalo, me parece. Claro,
0: lo que vemos acá, que de hecho va a estar vinculado por ahí con otras cosas que mencionemos más adelante, es que por algunas veces el nivel de exigencia es tan alto que, eh, bueno, en este caso fue... Fue una opción eh, incurrir o cometer eh, esto que de alguna forma fue una falta, pensando sobre todo incluso en, en aquellos y aquellas atletas que no habían participado de este programa de doping estatal, digamos. Eh, y sin sí, ni hablar específicamente de esa, la tradición de excelencia y de disciplina que tienen sobre todo en estas áreas, como decíamos, la gimnasia en sus diferentes variantes, el no sincronizado. Eh, una cuestión interesante esto que, que decís, Flor, porque decís el poderío de Rusia hasta la década de los 90. ¡Sí y no! O sea, porque hasta la década de los 90 también teníamos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, obviamente, Rusia como un centro indiscutible de poder, pero eh, lo que vemos es que este escenario internacional... Eh, luego del 91 cobra eh, otra morfología y de alguna forma es Rusia queriendo posicionar Alejándose, una cuestión interesante, alejándose igual de esta lógica de, de guerra fría, ya caduca. Sí, totalmente caduca. Pero eh, queriendo eh, pelear o reclamar su lugar en el escenario internacional.
1: Sí, considerándolo eh, justamente esto que decís... Eh, que no es una observación menor la que haces del tema de la Unión Soviética, porque el, el tema de la Unión Soviética es, no, es el mismo, no era el mismo territorio que tiene Rusia hoy. Digamos, la Unión Soviética aglomeraba otros países también. en la, actual, que, que en la digamos, Territorios que hoy en la actualidad son otros países. Entonces tenemos un montón de deportistas bielorrusos, un montón de deportistas ucranianos que están ganando medallas y que en otra instancia lo hubiesen hecho bajo bandera soviética. Que de hecho, digamos, no estos mismos deportistas porque claramente ha pasado tiempo desde el 90 para acá claro
0: pero, son todos eh, más chiquitos, no
1: se preocupen sí este pero que sin duda eh, más de uno debe haber competido en una olimpiada bajo, bajo bandera soviética y después bajo la bandera de, 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 de otro país es muy interesante pensemos esto, hablamos de las banderas y
0: por un lado esta sanción a la que de alguna forma eh, se le acusa a Rusia, o sea, esta sanción eh, que se le achaca a Rusia de no poder eh, mostrar sus símbolos, no, mostrar, no poder hacer eh, sonar el himno. Y acá va a haber una cuestión muy importante de las banderas. Decíamos, sí, los colores de Rusia, pero eh, obviamente va a ser, eh, van a ser las naciones las grandes, eh, las grandes imágenes de estos juegos. De hecho, vemos... Argentina, vemos estos países, ¿qué pasa entonces cuando tenemos deportistas que no tienen un lugar, que no tienen de alguna forma, no porque no lo hayan tenido, sino que por diversas situaciones, en su mayoría políticas también, que vamos a ver, como decíamos, lo político es una esfera propia de la vida y va a estar vinculado a otro montón de cuestiones, ¿qué pasa cuando las condiciones no sean para que estos y estas atletas eh, lo hagan dentro de los márgenes de sus países?
1: Bueno, lo que pasa en ese caso es lo mismo que pasó en Río 2020, 2020, 2026, ya estoy... Las fechas no son lo nuestro. Estamos. No son lo nuestro, eh, después del 2020 ya no existe el tiempo y el espacio, eh, estamos flotando en el éter. Eh, por eso estamos en los Juegos Olímpicos que... 2020, ojo. <risas> sí, eh, esto, que esto que mencionas vos, de qué pasa con los deportistas que por algún otro motivo no compiten bajo la bandera de sus países... Se vio por primera vez en Río 2016 y este año también, antes de que dije este año para no decir 2020, eh, la delegación de refugiados en los Juegos Olímpicos. Y esto me parece que visibiliza una cuestión sumamente importante y que cualquier persona que intente negar que la política tiene que ver con el deporte está sumamente equivocada, y no tengo ningún tipo de problema en expresar esa opinión, eh, cómo estas personas que han tenido que escapar de las peores adversidades que son imaginables para nosotros eh, están hoy en día compitiendo en este altísimo nivel, frente muchas veces frente a compatriotas, o ex compatriotas, si se lo quiere decir de esta manera, eh, y frente a otros deportistas eh, de igual nivel, están entrenando sin necesidad o sin haber pasado por las mismas condiciones adversas que pasaron ellos. Eh, sí, perdón, te estoy mirando que quieres Y muchas
0: veces por ahí también sin el acompañamiento, porque por ahí eh, diferente es tener el apoyo a nivel nacional, institucional que dependiendo por ahí, por ejemplo, del Comité Olímpico Internacional, de algún otro organismo, o sea, como que es algo muy, muy particular, a diferencia por ahí de programas de entrenamiento en otros países, y sobre todo, a ver, que de hecho lo mencionamos con Delfina, eh, llegaron a los Juegos Olímpicos, clasificaron, o sea, los más altos niveles, gente que de alguna forma se ganó su lugar, o sea, más allá de los resultados que obviamente como decíamos, el medallero también da cuenta de este posicionamiento a nivel internacional, es, eh, son atletas, mejor dicho, que alcanzaron las condiciones necesarias para participar. Y eso ya es un montón. Es un logro enorme.
1: Y sobre todo también creo que es eh, necesario hacer mención que en algunos casos, no en todos, obviamente, pero en algunos casos, Incluso se les ha ofrecido competir bajo la bandera de los países que los acogieron, como es el caso de uno de los de, atletas de la, de la delegación de refugiados que encontró asilo en Israel y eventualmente se le otorgó la ciudadanía, eh, la ciudadanía, perdón, la residencia en Israel. Eh, el egipcio. Y a, ¿Cómo? Perdón. El egipcio, el boxeador egipcio. ¿no? El egipcio, sí, eh, creo que sí. Eh, él eventualmente, cuando se presenta la posibilidad de presentarse y clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio, le ofrecen competir bajo bandera, bandera israelita, y él dice que no, que él va a competir como un refugiado, porque esa, esa era su identidad, eso era lo que él era. No era el egipcio. Ah. Cruzó Egipto a pie. Ah, ¿de dónde era? Eh, Sudán, me parece. Estoy, estoy estoy tratando de chequearlo en este momento, pero este, sí. Estamos trabajando para pero usted. Sí. sí, sí, sí. De alguna
0: forma lo que, lo que esto nos muestra es que la identidad también forma parte, o sea, como decíamos, en cuanto a la política y a los derechos, también entendiendo derechos en un sentido amplio, eh, con, bajo el gran paraguas de los derechos humanos, eh, los derechos políticos son una categoría inalienable y, de alguna forma, respetar la identidad de estas personas eh, también da cuenta de ello.
1: De hecho... Es Sudán. Ahí está. Perdón, es Sudán. Sí. El boxeador sudanés. Era boxeador, ¿no? Era... Bo a chequear. <risa> bueno, el sudanés. A chequear. <risa> Cosas que pasan. Lo que vamos a ver es que, de
0: hecho, el Comité Olímpico Internacional prohíbe cualquier muestra política, cualquier eh, tipo de, de referencia política, el tema es que aún con estas previsiones hay muchas cosas que eh, hemos visto en estos juegos que eh, exceden de alguna forma eh, las previsiones del COI. Que, por ejemplo, se dieron dentro de lo que es el mundo del judo.
1: Que, Perdón, antes de que... De que... El pequeño Fede Ratas, el segundo Fede Ratas, es fondista. Y el que vos decís que es boxeador es el venezolano. Cerremos todo. Ahora sí. Disculpen, son ¿eh? un montón de datos en muy poco tiempo y no queremos decirlos mal, pero sí. Lo que vamos.
0: Eh, lo que se presenció de hecho es que en primer lado fue un judoka argelino que eh, avanzando en la competición tuvo que enfrentarse con un oponente eh, israelí, y decidió no participar, o sea, decidió no luchar contra este otro yudoka, porque, y así lo dijo en distintos medios, para él la causa palestina era algo mayor. Lo cual es algo en particular, porque no es que él era palestino, esto es una cuestión interesante de mencionar, era argelino, pero entendiendo como que la cuestión palestina era algo mayor, incluso él mismo, por lo cual decidía no competir. Obviamente, eh, se le dio por ganada eh, la batalla al israelí al no presentarse en su oponente, pero eh, es interesante pensar cómo, bueno, en el caso particular de lo que es el conflicto palestino-israel, eh, termina eh, haciendo mella en otro montón de asferas de la vida, incluso, bueno, en la vida de los deportistas, o sea, esta gente que se probó, que compitió, que ganó para poder llegar a, a estas instancias, eh, lo político terminó siendo una
1: cuestión más fuerte, lo cual es, no es un dato menor. Sí, y vemos también que hay un montón de cuestiones, quizás, digamos, eh, hemos visto que hay otros casos en los que se han dado, porque esto nos llamó particularmente la atención, ¿no? el hecho de que un deportista no palestino eh, no quisiera competir, contra un israelí nos llamó poderosamente la atención, vimos que se han dado situaciones similares eh, en distintos deportes hace un par de años, incluso creo que el primer caso que notamos fue en 2009 de un nadador iraní que también decide no competir, contra, eh, no competir en, el, en el grupo que le tocaba porque había un nadador israelí, entonces vemos que la política en estos casos es inescapable, no se puede desvincularla de eh, los deportes y no debería desvincularse tampoco porque también es una manera de visibilizar, y ahora corriéndome un poco de todo el tema de, de, de Israel-Palestina, eh, también sirve para visibilizar luchas sociales. digamos ¿Qué mejor que un escenario internacional para visibilizar eh, violaciones a derechos humanos y opresión? Digo, cuántas cosas han pasado a lo largo de los años eh, de deportistas, por ejemplo, negros eh, levantando el puño en señal de protesta que obviamente luego el Comité Olímpico Internacional decidió aplicar un artículo en el que decía que se prohibía cualquier tipo de manifestación política o de protesta en el podio y sin embargo vemos que hay deportistas que lo siguen haciendo porque las causas sociales son más fuertes es decir, tienen más peso que una medalla de oro. De hecho,
0: eh, no me quiero extender mucho más, pero hacer dos menciones también a esto que decías vos, eh, dejar en claro que igual entendemos las diferencias eh, de lo que es la cuestión del conflicto de Palestina-Israel, y, y después lo que son las tensiones particulares entre Irán e Israel. O sea, si bien acá lo que vemos es que obviamente las cuestiones políticas eh, terminan permeando en la vida y en las decisiones de estos, y estos atletas. Eh, lo que vamos a ver es esta cuestión de, de alguna forma de alzar la voz por diferentes tópicos eh, cuando todo el mundo te está mirando claramente es un excelente escenario de hecho fue eh, la campeona de la medalla de plata de Estados Unidos eh, que ella hizo un símbolo una cruz con los brazos cuando re, después de recibir la medalla que estaba evaluándose si se la sancionaba y ella le preguntaron sí
1: no, que de hecho esto que decís que estaban evaluando si la sancionaban o no, eh, esto lo leí ayer y lamentablemente, por un lado bien, pero digamos lamentablemente eh, el tema de si la, inve si la, la investigación o la sanción, si, si la iban a poner o no se la iban a poner, eso quedó suspendido, lo cual es bueno, eh, porque se produjo el fallecimiento de su madre, lo cual no es bueno, lógicamente. Pero frente a esta situación en la que ocurrió el fallecimiento de la madre de la deportista, el COI decide suspender la investigación eh, sobre si lo que había hecho ella en el podio o no era... Eh, ¿Político o no? Sí, una protesta, si, era, eh, si valía o no una sanción. Tiene corazón el COI, no me lo imaginaba. Nos van a venir a buscar. Internet. Nos van a venir a buscar. Pero seguramente
0: no para competir, no te preocupes.
1: <risa> no,
0: eso nunca. Lo que podemos ver entonces a modo de síntesis es que los Juegos Olímpicos son una clara muestra. Los Juegos Olímpicos entre otras competencias, pensemos en los mundiales, pensemos en el caso eh, de nuestra región, en los panamericanos o los sudamericanos, obviamente en otras competencias de acuerdo a los deportes particulares. Lo que vamos a ver es el deporte es una muestra clara de poder. Es una forma de posicionarse en el mundo y también da cuenta del interés que tiene ese país eh, por este aspecto específico que también forma parte de un aspecto fundamental de lo que es el desarrollo de la vida humana, el deporte.
1: Y sin duda, de alguna manera, también nos permite ver qué tan amplio es el espectro de lo que nosotros entendemos como poder. Porque generalmente la, la acepción... Eh, o la noción más común de lo que es el poder es por un lado el poder militar y por otro lado el poder económico y decimos, ah, porque son potencia y tal, que tiene hay una clara dominación de un país por sobre otro y en algún sentido eso es verdad, pero vemos que hay cuestiones mucho más sutiles, mucho más simbólicas en las que se dan situaciones de... Eh, Puja entre poderes, como de vuelta, me, me, me remito al ejemplo del de medallero eh, China, Estados Unidos, y cómo lo interpreta Estados Unidos el medallero. Digamos, es tan clara la puja que al no poder, al no tener eh, una mayor cantidad de medallas de oro para quedar en primer lugar, los Estados Unidos que hacen, contabilizan todas las medallas. Entonces, esa cuestión simbólica es reflejo de. Algo que va mucho más profundo. Me parece que eh, ejemplificarlo con los Juegos Olímpicos de alguna manera lo hace quizás más eh, accesible o, de, o visible, si se quiere, a personas que quizás no, no se sientan a leer libros aburridísimos como nosotros. A, a nosotros nos entretienen, pero para muchas personas pueden ser. A veces, ¿no? seamos sinceras, no todo es tan interesante. A veces, no, no, sí, no todo es fácil. De hecho,
0: esta cuestión también, en algo que ya hemos mencionado con lo que era eh, el Comité Olímpico Ruso, presentado bajo esas siglas, las siglas de rock en estos Juegos, eh, el nivel, de alguna forma, de exigencia que van a tener los diferentes deportistas, los y las diferentes deportistas, de alguna forma también va a generar no solamente estas fallas a nivel eh, global, como pensábamos en el caso eh, del Comité Olímpico Ruso en cuanto a su sanción, sino también que puede generar quiebres en cada uno o en cada una de los deportistas. De hecho, en estos Juegos Olímpicos vimos que de alguna forma la presión ejercía por el mismo juego, o sea, por las mismas condiciones, el estrés, el cansancio. Recordemos esto, que los Juegos arrancaron el 23 de julio y siguen en marcha, o sea, excepto algunas disciplinas que ya terminaron, hay mucha gente que todavía está compitiendo. Y lo que hemos visto también es que las condiciones no siempre son las mejores para competir y hay que tener también la fortaleza suficiente para poder blanquearlo.
1: Sí, porque también, digamos, enfrentarse a eh, las críticas que vienen después de, por ejemplo, voy a dar el caso que, al, que, al que sé que estás apuntando, que es el de Simone Biles, las críticas que recibe el deportista o la deportista por decir, no puedo, yo sé que llegué hasta acá, pero no puedo. Y son críticas que recibe, y digo críticas porque también reciben apoyo, pero digo, las críticas mayormente siempre vienen de personas que son como nosotros y que están sentadas en un escritorio detrás de una pantalla. Eh, porque realmente todo lo que fue el apoyo que se le mostró a Simone Biles cuando decide retirarse de la competencia all por around. grupos, el All Around, eh, fue tremendo, y digamos, recibió apoyo de deportistas a nivel global, no es que fueron únicamente deportistas estadounidenses que dijeron, está bien, te apoyamos, entendemos por lo que estás pasando, no, recibió apoyo de, ni más ni menos, Nadia Comanensi, que fue eh, campeón olímpica por parte de Rumania en el 76, si mal no me acuerdo, eh, que fue básicamente la, la, la persona que recibió el puntaje perfecto y que fue como eh, la gimnasta legendaria hasta que llegó Simone Biles eh, y ha recibido realmente muchísimo apoyo y también ha permitido visibilizar esta cuestión de decir hasta qué punto o sea, los, los y las atletas se esfuerzan y se empujan y se obligan a sí mismos a ser perfectos porque esa es la palabra, se empujan a ser perfectos, que llegan a un punto en el que básicamente pierden control de su cuerpo, porque esos son los twisties, es eh, perder totalmente el control del cuerpo, que es algo que ya Simón Biles en entrevistas ha, ha aclarado, es decir, no sabes, estás en el aire y perdés los puntos de referencia y no sabes dónde vas a caer o cómo vas a caer y... En ese momento tenés que plantearte o haces algo riesgoso y te, eh, te enfrentás al riesgo de lastimarte severamente o decidís parar. Y si decidís parar, tenés que enfrentarte a todo lo que viene después.
0: De hecho, eh, pensemos que eh, en el caso particular de la gimnasia se denomina twisties, pero esto de, de perder la noción, sobre todo en estos niveles de de tanto trabajo y de tanto cansancio, esto puede pasar, de hecho, otras y otras gimnastas también, sobre todo después de que ella decide no competir en, en estas dos pruebas primero, que después, mención en particular, ella gana en viga, ganó la medalla de bronce en viga, eh, decide, decidiendo como volver a la competencia, eh, otros gimnastas han, han señalado, mirá, esto te puede pasar en cualquier momento. Le puede pasar a otras personas sí. también, pero el problema es que nosotros nosotras hacemos pruebas que la mayoría están en el aire, o de alguna forma quedamos en el aire, y entonces es muy peligroso, y lo principal es eh, preservar eh, preservarse cada uno, eh, o sea, evitar una lesión obviamente, porque esto terminaría siendo un parate en la vida deportiva, y obviamente preservarse a nivel, en el caso de ella eh, a nivel de la salud mental, lo cual ha sido algo celebrado, no solamente por eh, gente de la talla de Nadia Comaneci, sino hablando de otros medallistas, como el caso de Michael Phelps.
1: Sí, 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 sí. Y también, bueno, eh, un sinnúmero de, de, de atletas que también han mostrado que no, digamos, nosotros lo señalamos en gimnasia artística, pero se da, en otros deportes también, en, en el golf se le dice jeeps me parece, eh... Es un, es un término gracioso. Le dicen yips, pero es, es realmente algo muy malo. Eh, y también es algo que se da, por ejemplo, en el tenis. Eh, que de hecho, eh, si después cuando lleguemos a la parte de las recomendaciones, si ven la recomendación que tengo para esta quincena, eh, Naomi Osaka lo dice en un momento, o el entrenador de, de Naomi, Naomi Osaka lo dice en un momento, es ella estaba en la cancha, su cuerpo estaba en la cancha, pero ella no estaba ahí. Lo cual es tremendo, es como, estás presente pero no lo estás, y todo te sale mal, y después tenés que lidiar con esa pérdida.
0: El problema también, eh, hablando esto de, del apoyo, sobre todo esto decíamos, el apoyo del el mundo deportivo acompañó a Simon Biles, eh, y obviamente el, la población en general, más allá de... de de, de los deportistas y las deportistas eh, el problema es muchas veces cuando aún dando lo mejor de cada uno de nosotros, ese apoyo no está, y al contrario se vuelven en críticas en comentarios hirientes y de alguna forma eh, una búsqueda en realmente lastimar a, a ese atleta que fue nada más ni nada menos que el caso por ejemplo de Delfinia Piñatielo uh -huh. que de, ella estaba clasificada para competir en los 800 metros y no ganó Llegó al ser... ocho... sí. en, en 800 y en los 400. Y en los 400. Eh... Uh -huh. Y si bien ella estaba contenta y algo que ella remarcó esto, bueno, para mí es un honor estar acá entre estos atletas que obviamente son de nivel olímpico, eh,
1: el nivel de maltrato que recibió en redes sociales fue brutal. Sí, sin ir más lejos, ella hacía hacía streams en Twitch y tenía como una cuenta secundaria de Instagram en la que compartía eh, ciertos momentos de manera quizá más pública más, re más relajada eh, y este episodio de odio sí. injustifi injustificable eh, y, y de alguna manera violencia hacia ella eh, hizo que cerrara su cuenta de Instagram borrara todo su contenido de Twitch y avisara que no iba a hacer más streams, o sea es de alguna manera la obliga a retirarse hacia adentro de sí misma y, y replegarse hacia dentro de sí misma, porque ser una figura pública se convierte en una actividad de alto riesgo, digamos. Lo que termina pasando es que
0: eh, estos deportistas, eh, estas atletas, están en el centro del ojo público. Así como decimos, al representar un país y al posicionarlo en este concierto internacional, también muchas veces se olvida que son personas que de alguna forma llevan las banderas de estos, de estos países, pero que eh, pueden sufrir estas condiciones. Mencionamos el caso de simón Biles con los twisties, pero de hecho también esta, este episodio de odio eh, contra Delfina de alguna forma da cuenta también esto de que como tiene que representar a mi país es como que se le puede exigir de más puede ser puede ser bastardeado hasta estos niveles lo que nos da cuenta de esto es que decimos el poder se ejerce hacia afuera pero bueno también hay un poder que se ejerce sobre estos competidores básicamente y por ende para ya ir cerrando queremos eh, en línea con esto decíamos el deporte como un poder eh, Ejercido dentro del ámbito internacional, específicamente en el caso de los Juegos Olímpicos, queremos dejarles algunas recomendaciones
1: eh,
0: para eh, que puedan seguir aprovechando eh, el deporte. Por un lado, eh, mencionar que, visto con mucho pesar, que esta semana quedó fuera la selección argentina de básquet contra eh, una Australia que defendió mejor, supo convertir más puntos eh, si bien eh, llegamos eh, de hecho lo más importante es pensar que nuestros jugadores se metieron nuevamente en los cuartos de final pensemos que desde Beijing 2008 eh, no, desde Atenas 2004 donde se gana el oro, en Beijing 2008 se gana el bronce y a partir de entonces la selección argentina siempre estuvo llegando a los a los, a los puntos más altos de la competencia en los Juegos Olímpicos. Y en relación a esto, y obviamente a la despedida de Luis Escola, que durante 22 años llevó los colores de la bandera argentina al básquet internacional, les quiero recomendar Jugando con el Alma. Es una docu-serie que está en Netflix, que narra eh, cómo se conformó el equipo de básquetbol de la selección argentina en 2004 y de alguna forma cómo se entrenaron. Eh, para lo que fue finalmente
1: conquistar el oro de Atenas 2004. En línea con esto que decís, eh, y también con la temática de la quincena, eh, creo que en primer lugar es necesario dar cierto reconocimiento a los argentinos y argentinas que han competido en estos juegos, a veces eh, con resultados adversos y con resultados que no esperaban, eh, pero también afrontando la adversidad que fue el entrenar y prepararse durante una pandemia. Eh, y en este sentido, corriéndome de, de lo que es Argentina, mi recomendación de la quincena es la docuserie de Naomi Osaka. Eh, la docuserie está disponible en Netflix, son tres capítulos y es básicamente un seguimiento que se hace de Naomi Osaka luego de que ella ganara en 2018 el US Open. Eh, y cómo eso de alguna manera le dio cierta visibilidad, eventualmente convirtiéndola en una figura un poco más reconocida, más famosa, y obviamente permanentemente bajo el escrutinio del público. Eh, y bueno, en función de esto también, las consecuencias que, obviamente, eso tuvo en ella, no solo como profesional, sino como persona. Pero me parece que es una, es una docuserie para, para tener en consideración. Lo que, tiene interesante,
0: interesante. lo que tiene interesante también es que bueno, Naomi Osaka, en estos Juegos Olímpicos, eh, hubiera... Perdón, es juega de local de alguna forma simplemente eh, por estar
1: acá siendo Japón la sede siendo Tokio específicamente la sede que los aloja y no es un dato me menor, ella fue la que prendió el, el pebetero en la ceremonia inaugural más allá de que después eh, lamentablemente quedó fuera de, de la competencia en tenis y no, no llegó al medallero eh, de por sí el reconocimiento de ser la atleta que ha llegado a encender la llama olímpica eh, creo que es notable bueno,
0: esperamos que lo hayan disfrutado, queda mucha más política y mucho más deporte por ver recuerden que ahora arrancan eh, los Juegos Paralímpicos eh, o sea, esto recién ha comenzado eh, queda mucho por ver así que esto es todo por ahora,
1: pero les esperamos en la próxima edición de De Café y Batipolítica, adiós adiós